0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, 27. episode. De syv fruktene av tres av Jesus barnets omvendelse. Mange helgener har klare omvendelseshistorier. har klare omvendelseshistorier. Augustins bekjennelser og Therese av Avelas boken om et liv er bland de mest kjente. Therese Lysjøs omvendelse må også regnes blant disse. Daglige omvendelser og synsransakelser er absolutt nødvendige og forventede i våre kristne liv, og blir til vår livslange og kontinuerlige omvendelsesprosess. Vi vil oppdage at vi av egen kraft kan være maktesløse overfor våre ufullkommenheter og synder. Men kanskje også oppdage at Gud noen ganger griper in på en slik måte. At det blir en målbar forskjell. På en slik måte at man kan snakke om et før og et etter. Slike omvendelser som vi kan lese om hos helgene er ikke bare interessante i deres personlige heldiggjørelse, men så absolutt til for oss som en lærebok i åndelig vekst og modning. De kan inspirere oss til å forstå hva vi skal strekke oss etter, hva vi må trygle Gud og må virkelig i våre liv, ettersom våre egne anstrengelser alltid vil vise seg å komme til kort.» Vi vil i denne episoden av Karmels Hage høre om de syv fruktene av Therese Alligjøs omvendelse, den som skjedde julenatten 1886. I denne omvendelsen finner vi kjimen til den åndelige vei som er så karakteristisk for henne, den lille vei til hellighet. Vi skal i første omgång høre om hvordan hver enkelt en av disse fruktene utviklet sig i hennes liv og siden se på hvilke av disse som har vært mest fremtredende når det gjelder utviklingen av hennes lille vei. Denne episoden er basert på en artikel, som er en bearbeidet versjon av en oppgavebesvarelse ved Carmelite Institute of Britain and Ireland, skrevet av Judy O. Hun er sekularkarmelitt i profeten Elias fraternitet med endelig løfte. Den er oversatt fra engelsk av Fisko. Artikeln stod på tryck i Velja Skilde, vår, 2018. Vi ber først sammen. Kom, hellig ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din on og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjert, hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Thereses omvendelse Thereses fullstendige omvendelse skjedde altså i julen den 25. december 1886. Etter morens død da var 4 år hadde hun vært overveldet av voldsomme følelser og en økende bevissthet om sine blandede motiver i denne sykdomsperioden. Hun følte seg fullstendig hjelpeløs i forhold til disse to problemene og trengte en ny måte å håndtere sine følelser på, slik at hun kunne være en autentisk, kjærlig person. Da de, altså familien, kom hjem fra midnadsmesse, O hennes svar, svrt trrätt. Och han lev irrriert da han så skoene hennes fyt med gavad som stove kan kamin. Therese reses overhørte det hans kommentar. Så ja men gårt att det de andli er siste året. Och den genonom boret hennes hjärrte. Men, i stede forå bli ormannet av følse sig oss liksom en tydli ville blitt, hå tin toårne tilbake. Gud måtte gjøre meg et lite under for å få meg til å vokse momentant. Men Therese var ikke lenger den samme. Jesus hadde forvandlet hennes hjerte. I stedet for å gå til rommet sitt snudde hun og gikk raskt ned trappen for å møte sin far med en lykkelig mine som en liten dronning. Etter denne forvandlingen gjenfant hun sin sjelstyrke som hun hadde mistet ved morens død. De syv fruktene av Therese's omvendelse. Therese's omvendelse brakte med sig syv frukter som hjalp henne i hennes personlige utvikling, og til slutt bidro til utviklingen av hennes lille vei. 1. Den personlige opplysnings- eller selvingsikts nådegave. Therese beskriver omvendelsen som en opplysning. I denne strålende natt som kastet lys over den hellige treenighets herlighet, forvandlet Jesus, det lille nyfødte barnet, min sjels natt, til flommende lys. Innsikten kom til henne i et glimt, og hun så sine blandede motiver og sin selvopptattethet. Etter at hun trådte inn i karmel, hjalp denne oppmerksomheten henne til å reflektere over sine blandede motiver. Hun skulle etter hvert innse at hon ikke kunne oppnå hellighet på egen hånd, uansett hvor mye hun prøvde. Selv om hun fremstod som from, hindret hennes selvopptatthet og overfølsomhet, henne, i å bli en ekte person som elsket sin neste fullt og helt. Hennes selvinsikt, sammen med kontemplasjon over skriften, ledet henne til å oppdage den lille vei. 2. Innsikt i at omvendelsen var en gave fra Gud. 3. Skjønte at omvendelsen var en gave fra Gud. Og dette under uførte han på denne uforglemmelige juledagen. Det eneste hun gjorde var frimillig å ta imot denne gaven. Hun sa, På et øyeblikk utførte Jesus det verk som jeg ikke hadde maktet på 10 år. Han nøyde sig med min gode vilje som aldrig har sviktet mig Gradvid skjønte Therese at hellighet ikke var noe hun kunne oppnå ved å streve mot den, men at det var en gave fra Gud. Konklusjonen hennes var at hennes hellighet var Guds hellighet. Du må selv være min hellighet. 3. Frihet fra å skade seg selv Omvendelsen hjalp Therese til å akseptere sine svakheter, og blandede motiver, uten å fordømme seg selv. Hun var ikke lenger slaver av sine egne sterke følelser. Selv om farens bemerkning såret henne, trengte hun ikke å gjemme seg bort eller få tape sig i negative tanker og følelser, slik som da moren døde. Etter at hun trådte inn i kamel, kunne hun enes med å elske søstre med vanskelige mytt, uten å plage sig selv eller andre. Av og til måtte hun trekke seg unna når noen ble forkrevende, og hun ble fristet til å oppdre voldsomt eller i sinne. Å være glad i søstrene innebar å akseptere deres svakhetter, og samtidig respekterer sine egne begrensninger og setter grenser for sig selv. 4. Hun blir i stand til å forholde seg til sin far på hans egne premisser. Therese var som ett nytt menneske etter omvendelsen. Hun kunde møte sin far med kjærlighet og medfølelse. Hun forstod at hans bemärkning var ett resultat av at han var utslitt. Til tross for hans mangler var han framdeles hennes konge. Hun kunde møte han på hans egne premisser og ikke sine egne. Denne insikten brukte hun når hun skulle veilede de unge søstrene i Kamel. Hun kunne forholde seg til hver enkelt med kreativitet og på deres egne premisser. Hun kommenterte. Det är långt större forskjeller mellan sjelene enn det är på ansikter. For eksempel beordret hun en søster som gråt mye til å samle alle tårene i ett muslingesjel som hun fikk av Therese. Situasjonen ble så morsom at søsteren ble lyftet ut av sin melankoni. 5. En ny forståelse av vad det betyr å leve i sann kjærlighet. Hun skjønte at sann kjærlighet begynner med å glemme seg selv. Jeg følte kort sagt kjærligheten trenge in i mitt hjerte. Et behov for å glemme meg selv, for å glede andre, og siden da har jeg vært lykkelig. Livet hennes handlet ikke om henne selv, men om å dele Guds kjærlighet med andre, på deres egne premisser. Hun skjønte at sann medfølelse betyr å lide med andre og forstå deres dypeste behov. For å virkelig elske sine medmennesker med medfølelse, måtte hun stole på Gud og la ham lede henne. Da hun hjalp søster Pierre, var det med tålmodighet og medlidenhet, selv om hun hadde negative følelser. Hun la merke til at søster Pierre hadde vanskelig med å håndtere brødet med sin, for, med sin forkrepplede hånd, så hun skar opp brødet for henne uten å bli bedt om det, og hun gikk fra henne med, en, med et strålende smil. 6. En ny forståelse av den sanne trosglød Etter hennes omvendelse forstod hun at det å leve for å elske sine medmennesker og hjelpe dem å oppnå det høyeste gode, er leve i sann trosglød. Hun opplevde en stor lengsel etter å arbeide for syndernes omvendelse, som hun ikke hadde følt så sterkt før. Kjærligheten, som fylte hjertet hennes, ga henne et indelig ønske om å frelse syndere. Jeg ble slått av blodet som falt fra en av hans guddommelige hender, og jeg bestemte mig for at jeg i ånden skulle holde meg ved korsets fot, for å ta imot de gudommelige dugdråpene som dryppet ned der. Hun forsto at da Jesus på korset utbrød, jeg tørster, så var det en tørst etter sjeler. I hennes offerakt til den mammjertige kjærligheten av 9. juni 1895 sier hun, Jeg vil arbeide for din kjærlighet alene, med det eneste mål for øyet å glede deg, Trøste ditt hellige hjerte og frelse de sjeler som en gang vil komme til å dig deg til evig tid. Selv om hun ikke kunne bli misjonær som hun ønsket, Blev hun tildelt to seminarister som hun skulle be for og ha åndelig omsorg for. Dette ble et uttrykk for hennes trosglød. Uten tvil kan man hjelpe misjonærene ved bønn og offer. 7. En ny indre styrke og et nytt mod. Hennes omvendelse ga henne en opplevelse av fornyet styrke. Før omvendelsen, sa hun, «Jeg klarte ikke å vende mig av med denne usympatiske feilen over følsomhet. Men Jesus gjorde meg sterk og modig. Therese oppdager at Gud, i sin kjærlighet, bøyer sig ned til de små, til spebarnet som ikke vet noen ting, bare kan uttrykke seg ved hjelpeløse klink. Hun opplevde Guds nåde vokse i henne, slik at hun kunne overgi sig helt i Herrens favn, og gå den vei han gjorde rede for henne. Som hun sa, «Det fullkomne synes enkelt for mig, Det er nok å innse sin egen intuitet og litenhet, og overgir sig som et lite barn i Guds armer. Fruktene av Therese's omvendelse og deres rolle i utviklingen av den lille vei De syv av Therese's omvendelse har stor betydning for utviklingen av hennes lille vei. Fordi disse fruktene er gjensidig forbundet, og gjensidig avhengig av hverandre, som i en drueklasse, er det vanskelig å skille en eller noen få fra de andre, vi kan dele utviklingen av hennes lille vei inn i tre stadier. Og de syv fruktene av hennes omvendelse bidrar til hvert steg i denne utviklingen. De tre stegene er som følger. For det første, selvbevissthet og viljet til å akseptere sine gaver og svakheter. For det andre, å vokse i sannhet og tillit og i å forstå hva Guds kjærlighet og nåde innebærer. For det tredje, og vokse i sann kjærlighet til andre. Fruktene av den personlige opplysthets nådegave, og det å bli fri fra selvplaging, bidrar til det første steget. De andre frukten av hennes omvendelse, hjelper henne å vokse i kjærlighet til Gud, og de andre menneskene. 1. Selvbevissthet og vilje til å akseptere sine gaver og svakheter. Therese uppdaget, den lille vei ved å gjenkjenne sine egne svakheter og mangler. Hun så at det var umulig for henne å oppnå hellighet ved å gå opp fullkommenhetens bratte trapp. Therese ville søke en ny måte å komme til himmelen på av den liten vei som var ganske så rak og kort. En helt ni liten vei. Inspirert av tekster fra det gamle testamentet var hun helt sikker på at Gud elsker den som er ganske liten. Ordspråkene 9, 4. Gjennom sin erfaring ved omvendelsen lærte Therese å acceptere sine egne begrensninger uten å fordømme seg selv eller behandle andre på en voldsom måte. Dette innebar å respektere sine svakheter og sette grenser over for vanskelige søstre. Hun innså at at hun av og til måtte rømme av som en desertør når kampen blev for voldsom. 2. Å vokse i sannhet og tillit ved å forstå vad Guds barmhjertige kjærlighet innebærer. De trofryktene og innser at hennes omvendelse var en gave fra Gud og en ny indre styrke og et nytt mot, bidrar til Thereses forståelse av hvor viktig det er å overgi sig helt holdent i Guds armer i åndelig fattigdom. Siden barnet er så svagt, er det ingen annen måte å elske Gud på, enn å frivillig overgi seg i hans favn. Bilde fra Bibel av Gud som en kjærlig mor, Jesaja 66, 12-13, og en god hyrde som samler lammene i sine armer, Jesaja 40, 11, overbeviser henne. Når hun var på pilgrimstur med sin far og søster på vei til Roma, oppdaget hun i Paris en helt ny teknologisk inrättning som gjorde trappeklattring og var flødig. Dersom det hadde eksistert en heis i det åndelige livet som kunne erstatte fullkommenhetens bratte trapp, så kunde hun nå himmelen til tross for sine svakheter. Mens hun skriften, oppdaget hun at «den heis som skulle løfte mig mot himmelen, det er jo dine armer, Jesus. Når Gud ser hvor svak og full av längsel barna er, vil han bøye seg ned og fange det i sine armer og ta det med til sitt rike for alltid. Hun ville daglig dø bort fra sig selv og be Gud om å løfte henne. Som et lite barn som uten frykt sovner i sin fars armer. Thereses kjærlighet til Gud bestod for å tape sig i Gud i kjærlig enhet med Kristus. 3. Å vokse i sann kjærlighet til andre, de tre fruktene, å bli i stand sig å sin far på hans premisser, og en ny forståelse av å leve i sann kjærlighet, og en ny forståelse av å leve med sann trosglød, gjør det mulig for henne å vokse i sann kjærlighet til andre. til andre. Therese's lille vei er i bunn og grunn en kjærlighetens vei, Guds overstrømmende kjærlighet til oss, og at vi deler denne kjærligheten med hverandre. Therese's omvendelseserfaring lærte henne at ekte medfølelse betydde å bevege seg vekk fra selvoptattheten til å elske andre på deres egne premisser. I processen med å lære seg å elske de av søstrene som var vanskelige, brukte Therese sitt hjertes gode kvaliteter. Indre frihet, medfølelse, kreativitet, velvilje, selvovergivelse og takknemlighet. Ved å følge Jesu eksempel med å invitere de fattige, de lamme og de blinde til festen, bestemte hun seg for å særlig ta seg av de søstrene hun likte minst, slik som søster St. Pierre. Når hun reflekterte over forholdet sitt til disse vanskelige søstrene, forsøkte hun nu snu de naturlige negative følelsene på en kreativ og barmhjertig måte og dele ut hyggelige gester som ett vennlig smil, en hyggelig bemerkning eller små umerkelige tjenester som de små offre man gjør i det skjulte etter Gud. Å leve med sant trosglød henger sammen med å leve i sant neste kjærlighet siden kjærligheten som fylte hennes hjerte medførte en sterk ivar etter å frelse sjelene. Dette uttrykkes klart i hennes offerakt til den marmhjerte i kjærlighet, der hennes kjærlighet til Gud utvides til en universell kjærlighet til alle søndere og hennes brennende ønske om å tilbringe evigheten med å gjøre godt på jorden og frelse alle sjeler. Konklusjon vi har sett på de syv fruktene av Therese's omvendelse og hvordan disse fruktene bidrar til utviklingen av hennes lille vei. Fruktene hänger sammen som i en drue klasse, og det er derfor vanskelig å skille en frukt fra den andre uten å dele klasen opp. Jeg tror likevel at det er nyttig å dele fruktene inn i disse tre stegene, eller stadiene på den ondelige veien som var beskrivet over. Selvbevissthet og en vilje til å akseptere sine gaver og svakheter. Å vokse i sannhet og trygghet ved å forstå Guds barmhjerte i kjærlighet. Og å i sann kjærlighet til andre. Selv om Therese ikke har gitt oss en systematisk teologi eller spiritualitet slik som mange andre helgene har, viser hun oss at det er mulig for vanlige mennesker eller de små sjeler. Hun oppnår helgighet genom kjærlighetens lille vei. Det er en vei for dem som overgir sig som et fullkommet bytte til Guds barmhjertige kjærlighet. En legion av små offre som er verdige til din kjærlighet. Som det ble sagt i Divini Amoris Scientia erklæringen av Therese som kirkelærer i 1997, hennes lille vei, den hellige barndommens vei, på samme tid er det en bekreftelse og fornyelse av, av en helt grunnleggende og universell sannhet. Hvilken sannhet i evangeliet er mer sann enn denne? Gud er vår far, og vi er hans barn. Amen.